0: Tak będzie dobrze, nie? Tak jest, tak jest ok.
1: piękne, ostre zakończenie. E, witajcie słuchaczy podcastu Hammer Sight. To jest odcinek, nie wiem, który, bo jest to wciąż owiany tajemnicą, ale powracamy do nurtującego mnie od długiego już czasu d- tematu y, dlaczego ja do jasnej cholery nie rozumiem muzyki i tak jak poprzednim razem y, będzie pomagał mi ten temat y, zgłębiać y, mój gości serdeczny przyjaciel Krzysztof Dys. Dzień dobry, cześć. A jakby ktoś się nie zorientował, to to co grał Krzysztof, to był utwór pana Jana.
0: Pana Jana, Sebastiana Bacha. To był początek koncertu włoskiego Jana Sebastiana Bacha.
1: I zupełnie nie jest to przypadek, że właśnie od Bacha zaczynamy ten odcinek, bo ten odcinek będzie właśnie o nim, tym Bachu. Przynajmniej w początkowych założeniach. Zobaczymy jak daleko dobrniemy. Ale przy okazji nagrania poprzedniego naszego wspólnego odcinka, który było już jakiś czas temu, Dałeś mi takie. Nie powiem mieć tego słowa. Po prostu zadanie domowe, żeby zacząć od bacha. Trwało to rok, Krzysiu, ale zacząłem od bacha. Wyobraź sobie. I czego, I czego słuchałeś? Właśnie chciałem powiedzieć, że to zadanie okazało się trudniejsze niż się spodziewałem. Słuchałem tego, co akurat miałem pod ręką, że tak powiem. Czyli zacząłem od czegoś, mówię, a zacznę sobie od lekkiej tematyki, i zacząłem od czegoś, co zwie się, koncerty brandenburskie.
0: No to wcale nie są lekkie, nie lekkie historie. To są takie tak zwane prototypy koncertów fortepianowych, które, które były tworzone już po epoce Baroku, czyli w, czyli w klasycyzmie i, i w romantyzmie i, i wyżej. Były to koncerty. Brandenburskie koncerty zawierały w sobie kadencje I to były pierwsze kadencje wirtuozowskie, które właśnie Bach. Na, e, pisał, dlatego uważa się je za prototypy koncertów, e, formy, formy koncertowej, która jest nam dzisiaj znana.
1: Okej, okay, czyli mamy już pierwsze, że tak powiem, dokonanie, nazwijmy to Pana Bacha. No. To teraz jako totalnemu lajkowi po raz kolejny Ci przypominam, że moja wiedza o muzyce sprowadza się do tego, ten utwór mi się podoba, a ten trochę mniej, e, a także ten utwór wzbudza we mnie takie emocje, a ten inne. E, no, cudo. Więc od razu pierwsze pytanie. Użyłeś stwierdzenia kadencja. Wyjaśnić.
0: Kadencja. Kadencja jest instrumentalnym zwieńczeniem treści muzycznej przez solistę.
1: Tak, a czy, że jako jesteśmy w takich fantastycznych zupełnie okolicznościach, bo nie wiem, czy się zorientowaliście to, co przed chwilą leciało, ten kawałek bacha, nie było odtwor- odtworzone z płyty, tylko Krzysztof zagrał to na żywo, bo dzisiaj nagrywamy z jego osobistej przestrzeni życiowo-nagraniowej, to znaczy siedzimy sobie przy jego fortepianie i rozmawiamy o muzyce, jak to wspaniale w ogóle się czuje tutaj.
0: No, no oczywiście, bez, bez, bez ironii oczywiście.
1: No to powiedz mi teraz jakieś takie szybkie demokadencji.
0: Szybkie demokadencji?
1: Tak. Tak, żebym żebym usłyszał, bo może jak mi powiesz, a potem usłyszę, to zrozumiem natychmiast.
0: Wiesz, jak słuchasz koncertu, to koncert zawiera jeden temat, bądź dwa tematy, bądź nawet trzy tematy może zawierać, w zależności od tego, w której części się znajdujemy, koncertu, w którym miejscu. Jeżeli założymy, że koncert ma trzy części, to kadencja pojawia się w pierwszej części. Allegro. Tak, al, część Allegro to może być, może być pierwsza część koncertu. Jest to, tak jak wspomniałem, miejsce, które jest zarezerwowane dla solisty. Czyli jeżeli jest koncert fortepianowy, to pianista gra kadencję solo. Czyli zupełnie wszyscy odpoczywają, wszyscy tak, odpoczywają, odpoczywają i on. słuchają,
1: co tak. ten główny bohater ma do przekazania.
0: I on rozwija myśl, rozwija myśl. I się popisuje, bo to były właśnie ideą tworzenia kadencji było ukazanie jej wirtuozowskiego charakteru.
1: Okej, okay, czyli, czyli, czyli to był taki, to były utwory, którymi Bach chciał pokazać patrzcie jak ja umiem.
0: Dokładnie. To było coś, czego ludzie nie rozumieli bądź nie lubili właśnie, właśnie wtedy, kiedy kiedy pisał te, 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 te dziesiątki tych kantat. On się po prostu popis- popisywał, popisywał się, miał, miał wyobraźnię muzyczną niesamowitą. Zamiast grać proste kadencje, to on musiał zagrać... Oczywiście, to nie był był barok. To To,
1: to nie był cytat z Bacha, ale ale prezentacja bajeranckiej kadencji. Tak.
0: Przepraszam, tutaj te odgłosy to jest Gucio, nasz kot.
1: Pozdrawiamy Gucia, podcast jest prawdą, niczego nie ukrywamy. Są tutaj z nami koty, jeden buszuje w kuchni, drugi siedzi mi na kolanach. Dobrze, Krzysztof, no to było tak, włączyłem sobie koncerty brandenburskie, z myślą przesłucham. Będę skupiony, będę cały czas śledził i, i, i kombinował, co ja tam słyszę. Ale chyba jednak, powiem Ci, zadanie mi odrobinę na starcie przerosło. Bo bardzo często łapałem się na tym, że odpływam od tej muzyki. Znaczy ta muzyka sobie leci w tle, ja siedzę, słucham, ale tak naprawdę słucham ją tą częścią mózgu, która odpowiada za jakby... Mniej świadome działanie. Czyli po prostu myślałem o czymś innym, a muzyka mi w tle towarzyszyła. Czy to jest, czy to jest normalne w ogóle, że tak się dzieje?
0: Tak, wiesz, to jest sytuacja zupełnie pożądana. Ja na przykład pamiętam, jak dziś, kiedy dwóch pianistów w Warszawie, Stanisław Bunin i Marej Peraja, dwóch chopinistów grało, grało recitale fortepianowe, jeden po drugim. I ja, młody adept muzyki, jeszcze nie mając bodajże 20 lat. Usiadłem na tych koncertach i wstyd przyznać, ale nie pamiętam reszcicalu Maria Perai. Odpłynąłeś. Po prostu spałem na tym koncercie. I i to jest też, oprócz oprócz wszystkich aspektów merytoryczno-intelektualnych muzyki, na którym się muzycy skupiają i i robią to wszystko, żeby słuchacza właśnie, właśnie, żeby zadowolić jego te, te, te wszystkie podłoża. No nie wiem, estetyczno-humanistyczne,
1: nie wiem. Muzyka ma po prostu wprowadzić w nas rel- w rel- w relaks też, nie? Czyli, czyli tak naprawdę działanie pożądane może niekoniecznie... Bo...
0: Takie techniczne działanie, nie? To jest takie techniczne, techniczne działanie. Dzięki, że mi przerwałeś, bo mogłem ci przerwać.
1: O. <laughs> Czasami tak jest, że jak, się, jak ktoś ci przerwie, to ty trafiasz z powrotem na ten tak, tor tak, myślenia, na, na tak. który celowałeś początkowo. Tak, tak. No dobrze, czyli, czyli tak, czyli odpłynąłem, Ale na te momenty, kiedy moja świadomość powracała i zacząłem bardzo uważnie słuchać tej muzyki, to zwróciłem uwagę na jedną rzecz i to jest bardzo światła uwaga z mojej strony, ponieważ uznałem, że jest tam bardzo dużo tej muzyki. To znaczy, że tam się ciągle coś dzieje. Odnoszę takie wrażenie, że tam cały czas jest i mało tego, oprócz tego, że to się dzieje, to to się dzieje na kilku płaszczyznach jednocześnie. Znaczy tam jest kilka instrumentów i każdy cały czas gra. Jak w filmie o Mozarcie za dużo nut.
0: No tak. Mówisz w tej chwili o technice polifonicznej, którą Bach rozbudował do do apogeum po prostu możliwości w systemie tonalnym Durmol. Już nikt tak naprawdę e, bardziej nie grzebał w tym temacie, mówiąc potocznie, przepraszam. To i te, I te głosy, które Ty służysz w głowie, jeden wchodzi na drugi, jeden się przeplata, tu twarzy, tworzy warkocz, tu jakiś łańcuch, tu, mm, coś się skraca, coś przyspiesza, a to kojarzę, ale dwa razy szybciej, a to kojarzę dwa razy wolniej. To, to jest technika imitacyjna która już była znana w renesansie. Znaczy tam 100, 100 lat przed Bachem już zalążki polifonii właśnie były w, w renesansie.
1: Okay, czyli to nie jest coś, co on jakby wymyślił ten z jego twór, tylko on wziął i powiedział, ja to doprowadzę teraz do perfekcji.
0: Tak, on, on ukonstytuował ścisłą formę polifonii, czyli fugę. A mówiąc ścisłą formę, to taką która jest po prostu algorytmem i jest niezmienna, która ma określone zasady, których trzeba się trzymać, komponując taką fugę. I na przykład dzisiaj na niektórych uczelniach, między innymi w Poznańskiej, można spotkać profesor, profesorów, którzy kultywują tradycję pisania fug właśnie w rozumieniu ścisłym i studenci piszą fugi w takim właśnie duchu barokowym.
1: Okej, okay, no to jest taka, taki jeden z takich terminów, które prawdopodobnie wiele osób, te podobnie jak ja, że znaczy jak, jak słyszy Bach, to gdzieś tam w tle głowy pojawia się słowo fuga, mimo że nie do końca wiadomo, co to jest, ale gdzieś tam fugi, Bacha, gdzieś, gdzieś zawsze w głowie się pojawiają. No to dobrze, czyli polifonia, fuga, jak to działa?
0: No, tu by się przydał przykład muzyczny tych historii, nie twoich.
1: No, tylko koniecznie tak.
0: Okej, okay, mamy tutaj przykład. E, das temperite Klavier.
1: Czyli e, dobrze no, natemperowany. Tak, dobrze natemperowany klawesyn. Dobrze nastrojony klawesyn, czyli jedna z tych takich. Nie wiem, to była książka, to było zbiór utworów. Co... Zbiór,
0: zbiór utworów 24 preludów i fug. Bóg 1 i Bóg 2, czyli zeszedł pierwszy 24 i zeszedł drugi 24. Bardzo pracowity był Bach. Bardzo pracowity
1: no, był Bach. Gdzieś, gdzieś czytałem, że ponad 1000 utworów za swojego życia skomponował. To znaczy, że.
0: Katalogow... w katalogu, ma nie? Ponad tak.
1: 1000. Nie jestem też najlepszy w dzieleniu tak zupełnie z głowy, ale 65 lat życia. Załóżmy, że od którego życia mógł, roku życia mógł zacząć komponować. Pewnie dosyć wcześniej, jak to geniusze mają w zwyczaju, ale. Nawet jeśli powiedzmy, że 15, no to przez 50 lat napisać 1000 utworów, to jest 200 utworów rocznie, to jest prawie co drugi dzień musiał wykładać z siebie jakieś dzieło, co jest zupełnie niesamowitym wynikiem, jeśli dobrze policzyłem, ale chyba tak.
0: Bez komputerów, kserokopiarek?
1: Tak jest i wszystko ładnie, nie wiem, wtedy chyba gęsim piórem. Przepisywano. Zapisywane na, chciałem powiedzieć, pergaminach, ale nie wiem, czy to już te czasy. A, a.
0: W, w szalonym tempie w zasadzie, bo kantata, którą pisał na niedzielę, a, a musiała być wykonana rano w kościele w, nie, w niedzielę, ona musiała być gotowa na czwartek, żeby móc szybko w nocy przepisać nuty, dać muzykom. Oni musieli się tego nauczyć. W zasadzie była jedna próba w sobotę, i w niedzielę już było grane.
1: I rozumiem, że na następną niedzielę musiała być nowa kantata, bo przecież. Bo umowa obowiązuje. Umowa tak. obowiązuje, no i trochę wstyd grać dwa razy pod rząd. To samo w końcu do kościoła przychodzi się posłuchać muzyki, a przynajmniej kiedyś się prawdopodobnie przychodziło. Dobrze, ale powróćmy w takim razie do y, 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 pięknej określenie, dobrze natemperowanego klawesynu. <śmiech> tak. <śmiech> I demonstracja krótka, czego czym może być y, fuga, bo może to mi pomoże y, zrozumieć koncepcję. Ja tylko wiem, że to ma jakieś szalenie też silne w ogóle oparcie w matematyce i w zasadach jakichś.
0: Tak, no fuga na pewno ma temat, to jest pierwsza rzecz, temat. Może mieć też drugi temat, który może pójść wcześniej, ale nie musi mieć. Fuga musi mieć minimum trzy głosy, czyli musi być trzygłosowa lub więcej, na przykład czterogłosowa, pięciogłosowa, bądź sześciogłosowa. I ten temat, on on właśnie, tak, tak jak wcześniej powiedziałem, on się przewija w różnych głosach, on się pojawia w różnych głosach. Nie? Jak mamy pierwszą fugę z dalswolden pelite klavier book One i zagramy temat, jak on brzmi, Zagrałem teraz fragment, w zasadzie pierwsze trzy pojawienia się głosów w trzech różnych tematach. Nie wiem czy to było słyszalne.
1: No właśnie pierwszy był, drugi był, ale się zastanawiam w jaki sposób można w ogóle na jednym instrumencie trzy głosy ty, 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 ty rozegrać wtedy.
0: Albo cztery i pięć, nie?
1: Przecież masz tylko dwie ręce.
0: No ale aż dziesięć
1: palców. Aha, czyli rozumiem, to już jest podział na poszczególne palce. Tak. <laughs> Okej, okay, czyli rozumiem, że teraz jeśli mamy jeden instrument, to tych głosów w takim utworze może się pojawić cztery I teraz z kolejnymi instrumentami ta liczba się gdzieś tam może zwiększać.
0: Tak, nie ma limitu.
1: Nie ma limitu, chyba że jest to ostatnie dzieło Bacha, gdzie umiera, nie skończywszy go i wtedy powstaje limit właśnie.
0: Tak, ale teraz mamy Artificial Intelligence. Kto wie, może Kunst Bacha zostanie dokończone.
1: A czy w pewnym momencie to nie byłoby tak, że to się z tego robi jedna wielka biały szum właściwie, bo tych tematów się nakłada tyle, że... Że one już same z siebie się przykrywają One są
0: zdeterminowane pewnymi harmonicznymi następstwami.
1: I rozumiem, na tym polega też piękno konstrukcji Fugi, że właśnie można tych głosów tam dokładać, dokładać i to dalej brzmi.
0: Tak, tylko trzeba naprawdę potrafić to zrobić, bo, bo to nie jest czysta matematyka. Bach po prostu pisał piękne melodie. Oprócz tego, że są to matematycznie genialne dzieła konstrukcyjnie, to są to po prostu przepiękne właśnie etiudy. Dlatego też Das Wolten Klavier do dzisiaj przez wielu klasycznych pianistów jest traktowane w taki instrumentalny sposób, ale to właśnie dlatego przez, przez piękno tej muzyki i, i bogactwo te- techniki, które się kryje za tą treścią, zamiast grać zwykłe gamki, to grają po prostu Das Klavier.
1: Tak, żeby szkolić się od strony czysto technicznej. Tak, no żeby się nawet rozgrzać. Ale to piękna koncepcja, bo mm. szkolisz się rozgrzewkowo, szkolisz się technicznie, ale jednocześnie robisz to na utworach, które też mają wartość artystyczną, to zakładam dość dużą.
0: Dokładnie. No, zresztą taki był cel stworzenia przez Bach'a właśnie Das Wollt Perit'e dla młodych adeptów, którzy chcą zgłębić swoją wiedzę muzyczną.
1: I, i, I żeby nie musieli ćwiczyć na tych samych nudnych, powtarzalnych...
0: W tych samych powtarzalnych tonacjach. Dobrze nastrojony klawesyn znaczyło równo, czyli odległość między półtonami musiała być identyczna, żeby móc w różnych tonacjach zagrać. Do tej pory instrumenty były strojone pod daną tonację. Jeżeli utwór był w tonacji g-dur, trzeba było klawesyn dostroić do tonacji g-dur i w żadnej innej nie grać, tak naprawdę.
1: Czy to znaczy, że co, że, że każdy musiał jak chciał grać inne utwory, to musiał sobie przestrajać instrument? Tak.
0: Instrument był strojony pod kompozycję.
1: To bardzo ciekawe. Ale to w ogóle brzmi, (trych) trochę brzmi tak jakby ten właśnie dobrze nastrojony klawesy, to był taki jakiś nie tyle podręcznik do, dla, dla uczniów i, i dla ludzi, tylko jakiś taki, nie wiem, papierek lakmusowy do tego, żeby sprawdzenia, czy Twój instrument jest dobrze nastrojony. że Tak to trochę brzmi. Ale okej, bo w ogóle zacznijmy od tego, że za czasów Bacha czegoś takiego jak fortepian jeszcze nie było.
0: No nie, to nie było. Fortepian dopiero powstał. Pierwszy piano forte, to jeszcze nie był fortepiano, Bartolomeo Cristofori stworzył.
1: I Czy na przykład na taki instrument jak klawesy, w związku z tym to zupełnie inna para kaloszy. Jeśli się pisało kompozycję, trzeba było brać pod uwagę jakieś, nie wiem, brzmienie, sposób gry inny. Czy grałeś kiedyś w ogóle na klawesynie?
0: Grałem, no bardzo trudno, to jest w ogóle inny instrument. My mamy tutaj duży ciężar pod palcem jednak, pianiści. A możemy grać dużo ciałem, możemy taki masywny trochę sposób traktować fortepian. On zresztą tego wymaga. Szczególnie muzyka romantyczna, tam gdzie potrzebne jest duże brzmienie. A klawesyn to zupełnie inny instrument. On Bardzo lekka klawiatura. Nie ma mechanizmu muteczkowego przede wszystkim nie ma. Tylko masz takie piórka, które szarpią strunę. I ty zwalniasz to piórko i wtedy powstaje dźwięk. I tak de facto na klawesynie trzeba było operować czasem, a nie dynamiką.
1: Czyli tam nie ma prostego mechanizmu, że im mocniej naciśniesz klawisz, tym głośniej zagra?
0: Nie ma. Jest, nie ma. Piano forte nie było. Dlatego powstał jest ten pianoforte głośno-cicho, który miał być no, no, odpowiedzią na potrzeby kompozytorów. I słuchaczy, klawesyn był, miał, miał, miał jedną dynamikę.
1: Ale d- d- rozumiem, Bach też parał się bardzo mocno jako d- organista kościelny. No. Parał się też bardzo mocno komponowaniem na d- organy, gdzie już ta d- dynamika jest chyba d- dużo, dużo, dużo większa, co?
0: Tak, i no, na organach. <laughs> tak.
1: więc, więc zakładam, że d- 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 nie było to dla niego jakieś takie d- wielkie, d- a może właśnie było to ograniczenie d- d- tego, że na synie się gra w tak określony sposób i-, i-, i stąd te utwory mają taką kompozycję, dobrze kombinuje?
0: No to, te, to co pisał y- wielkiego, y- dynamicznie dużego, jak nie wiem, Tokata, Tokata Demol na przykład. To były po prostu stricte utwory na organy pisane.
1: Hmm. A da się to jakoś odtworzyć na innym instrumencie, ale rozumiem, charakter jest zupełnie inny. Da
0: formie. się. Fortepian ma taką sposobność, że potrafi naśladować po prostu wiele różnych instrumentów. No właśnie instrumentów. chciałem powiedzieć, że fortepian
1: hmm. chyba ma to w sobie, że na fortepianie naprawdę można hmm. zagrać wszystko. Mhm.
0: Stąd też wyciągi się z orkiestr gra się na fortepianie. Jeżeli jest skrzypek, który się prawda, przygotowuje do koncertu z orkiestrą, to on nie potrzebuje tej orkiestry, on tylko potrzebuje pianistę, który tą orkiestrę mu zagra i faktycznie można bardzo wiele pięknych barw wyciągnąć, które imitują brzmienie orkiestry.
1: I dlatego pianiści w szkole muzycznej nie muszą mieć drugiego instrumentu, bo mają w, pia- w fortepianie wszystko?
0: No właśnie to jest ciekawe. Dlaczego pianiści mają, nie mają drugiego instrumentu? No, może mają dużo pracy po prostu już z tym instrumentem. To faktycznie tak się mówi, że fortepian i skrzypce to, to są takie dwa wymagające instrumenty od najmłodszych lat, gdzie trzeba no, dużo więcej czasu poświęcić niż, 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 niż przy innych instrumentach. Nie wiem, nie wiem czy to jest prawda, czy na ile to jest stereotyp. To jest, to jest pytanie w zasadzie do, do specjalistów od nauczania początkowego.
1: Ale ty, ty osobiście nie masz takiego poczucia, jak ze swoimi kolegami, muzykami, nie wiem, saksofonistami, perkusistami, kontrabasistami, rozmawiasz, że ej, bo ja musiałem w szkole więcej się dużo uczyć, bo fortepian jest trudniejszym instrumentem.
0: Przyszło mi do głowy. Wiesz, jak grasz giga, to wszyscy dostają tyle samo kasynie.
1: No Okej, okay. to, to brzmi uczciwie, nie? Na, 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 na.
0: No ale skoro, jak wiesz, teraz, że wiesz co, ja trochę więcej pracowałem, bo jestem pianistą, to ja powinienem być więcej, to to nie będzie na pewno argument, nie?
1: Jak to, znaczy zakładam, że tak się dzieje, jak ty mówisz że w te, takich składach jazzowych, ale zakładam, że na przykład, jeśli jest koncert, nie wiem. Lady Gagi, to jednak perkusista za giga dostaje chyba trochę mniej jednak tak. od głównej bohaterki, tak, tak mi się wydaje. No, to i w, no, no
0: i paradoksem jest to, że wtedy też dostaje teletycy pianista.
1: No tak. Pianiści wiecznie niedoszacowani. O, tak tak byśmy to określili. Dobrze, ale oddaliliśmy się dość daleko od naszego tematu przewodniego, więc chciałbym wrócić do tej fugi. No dobrze, więc taki taki Jan Sebastian Bach wziął taką fugę, wymyślił, rozumiem, zasady, osiągnął w tym maestrię, powiedzmy, absolutną, i czy ktoś to dalej ruszył, czy na przykład te jego dzieła, klawesyn, natemperowany klawesyn i, i, i sztuka fugi, to jest już jakby zamknięcie tego tematu. Czy to potem gdzieś poszło dalej, ktoś to wykorzystywał? Wszyscy to może wykorzystują, to się pojawia potem w to melodia wygrała,
0: Melodia wygrała. Melodia była tym czynnikiem, który był rozwijany w klasycyzmie i potem w romantyzmie. Było zapotrzebowanie na piękną melodię. I tak wydaje mi się, że jest do dzisiaj. Jeśli, czyli, jeśli chodzi czyli... o taki ogół społeczeństwa i oczekiwania melomanów, to, to jest mostly pada, 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 Musi być melody, man.
1: Musi być melodia. No dobrze, czyli tak jak w sumie w współczesnych czasach, gdzieś ta nazwijmy, melodyczna muzyka rozrywkowa. Taka przyjemna w odbiorze, poprawiająca nastrój, podnosząca na duchu, nazwijmy to. Wygrywała z jakimiś, rozumiem, bardziej skomplikowanymi, ciężkimi, formalnymi utworami. I tak już w sumie zostało.
0: Tak, czyli na rzecz polifonii przyszła homofonia. Czyli mamy jedną melodię. mamy podział, mamy jasny podział na melodię i na akompaniamy, czyli to, ta, 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 ta. i powiem Ci, to
1: słyszę no to... i wydaje mi
0: się, że rozumiem to był zainspirowany Chopinem fragment tam, w preludium, nie? Tak. Chopina, ale to do, dosyć daleko to jest już taka homofonia właśnie romantyzm, nie? romantyzm w klasycyzmie mamy tam Józefa Haydna Ludwig van Beethoven, czy genialny Mozart. Okej,
1: okay, czyli, czyli teraz tak, taki Bach. Wziął, zajmował się polifonią. A nie tylko. O to, no, no właśnie, nie chciałem tylko. zapytać. Tworzył fugi, to jest w dużej mierze to, co po nim, nazwijmy to, zostało i co z tego, co tutaj tak trochę rozmawiamy wynika, jest głównie takim historycznym, ale też i techniczno formalną spuścizną jego. I teraz, dlaczego od tego potem uciekli wszyscy? To się znudziło im, czy czy na czym to polegało? Tak mniej więcej.
0: Ludzie chcieli słuchać czego innego.
1: Czyli jednak, czyli jednak to, że ja odpływam przy tej muzyce i nie potrafię się na niej skupić, to ludzie z tamtych czasów też to być może podzielali i w związku z tym żądali czegoś łatwiejszego do odbioru?
0: Może tak, ale wiesz, zauważ, że na przykład nie da się też odpłynąć przy złej muzyce, nie? To też prawda. Zła muzyka będzie Ci na tyle przeszkadzać, że ją po prostu wyłączysz, nigdy jej nie włączysz, wyrzucisz, połamiesz. A Jak masz dobrą muzykę to ta definicja tej dobrej muzyki jest między innymi właśnie też taka, że możesz przy niej się zrelaksować, czyli możesz słyszeć, nie musisz słuchać. I ta, ta, ta konstrukcja dzieł Bacha właśnie ma tą przewagę nad jakąkolwiek muzyką, że jej nie trzeba wartościować, ona po prostu jest. To jest pewna status quo i jeden słucha, drugi odpływa, jest okej. Okay. Ja rozumiem Twoje pytanie, dlaczego ludzie wybrali melodię, dlaczego no, chcę, no proste, Chcieli, pro, chcieli prostej, prostszej, tak jak dzisiaj, tak, to, to, to tego do tego dobrze, nie wiem czy wiesz, ale powstała pierwsza klasa Discopolo w Polsce no. W sensie
1: do nauki tego tak, typu muzyki Tak, No proszę, nie wiedziałem, że... I prawdopodobnie też tam rozważane są zasady konstrukcji dzieła Discopolo.
0: No jestem ciekaw, kto będzie tam wymyślał, żeby na warsztaty pojechać a to jest, to jest bardzo nauczę.
1: Czy też organizują Cześnie. dla doświadczonych muzyków i dorosłych takie warsztaty? Od Bacha do Disco Polo. Piękny, piękny, no. piękny, piękny skok no. czasowo-tematyczny. No. Okej, okay, ale mówili, że Bach to nie tylko polifonia, nie tylko fuga, to także cały szereg i tutaj, to ja wiem nawet, takich klasycznych właśnie dzieł, stricte mm. też użytecznych właściwie, bo właśnie tych dzieł kościelnych.
0: Tak, tak. Ave Maria na przykład.
1: Piękna melodia.
0: Piękna melodia. To mamy Bach. Mamy zresztą inspirowana tutaj tym pierwszym preludium.
1: Noszę wrażenie, że chyba bardzo lubisz ten utwór. No tak, tak, lubię. Lubię, lubię. No i to jest właśnie zalążek do mojego kolejnego pytania i takiej ciekawostki, jeśli chodzi o Bacha. Czy to jest tak, że na przykład Ty jesteś muzykiem obecnie z dość innej działki sztuki, dużo bardziej improwizatorskiej, nazwijmy to. Nie. No
0: właśnie też nie dużo bardziej, bo jak masz barok, to masz w baroku improwizację na porządku dziennym, tak samo jak nuty dzisiaj, tak samo tam improwizacja. Wszyscy improwizowali, wymagano, to, wymagano od muzyków improwizacji, dlatego też mogło tyle dzieł powstawać, bo nie wszystkie nuty musiały być zapisane. Można było bas cyfrowany zapisać, czyli same cyferki, które wskazywały na to jaka ma być, jaki ma być akord. Jakie mają być jego składniki, ale w której oktawie, gdzie, w jakiej kolejności? Wybierz sobie. To już musisz. Wykonawca był zobowiązany do tego, żeby to realizować. I dzisiaj tak się właśnie klawesyniści uczą tego basu cyfrowanego. Jest to, ale jest to sytuacja, sytuacja niszowa, tak, bo to trzeba naprawdę obrać specjalność muzyki dawnej, żeby. Właśnie taką
1: chyba, tak, tak Właśnie chciałem powiedzieć chyba, że w ogóle taki zawód jak klawesynista chyba w obecnych czasach jest dość niszowym zawodem, co?
0: No, jobik taki pod kaponierką, klawesynik, co wyskakujesz, wiesz, wioski, wioski.
1: Ale tak czy siak, mówisz, że jednak nie jest to aż tak odległe i to częściowo odpowiada na moje pytanie, bo chciałem zapytać, czy w twojej twórczości, w twoim graniu, w twoich aranżach, w twoich kompozycjach, czy gdzieś tam Czasami słyszysz, że ten, ten Bach prześwituje, albo czasami sobie jesteś w stanie powiedzieć, E, to wziąłem z Bacha.
0: Nie wiem do czego to porównać, tą, tą jego treść, którą, którą on zostawił. No, ale... Nie byłoby muzyki Mozarta na pewno bez Bacha. Nie byłoby Chopina, bo nie byłoby Mozarta. On wyznaczył łańcuszek. kierunek. Tak, to jest Jeden
1: inspiruje następnego i tak A. aż do samego końca świata prawdopodobnie. Tak. Ale tak... Tak zupełnie stricte, na przykład nie wiem, to m- możesz tak teraz wziąć jakiś utwór i powiedzieć tutaj ten fragment albo to jest, z... ktoś tak jeszcze robi, to jest, to jest bezpośrednio z Bacha? Chodzi mi o takie, takie jakby bezpośrednie inspiracje, bo ty mówisz o takiej ciągłości, że bez, bez Bacha tak, nie byłoby tak, Mozarta, bez Mozarta nie tak. byłoby Chopena i gdzieś tam trafiamy w końcu do muzyki współczesnej, ale mi chodzi o takie, zastanawiałem się zawsze czy właśnie ci dawni kompozytorzy gdzieś tam zostają zupełnie bezpośrednio w, we współczesnych utworach.
0: Myślę, że paradoksalnie znalazłoby się wiele takich utwo- utworów z, z muzyki takiej popularnej. Na przykład, na przykład jest, znasz, znasz utwór Nas nie dogonięt? <grym> znasz ten, to Nas, to? nas nie dogonięt? Tak, tak, tak. Że Pan... Ten utwór został wzięty nie akurat z Bacha, ale z pola Hindemita, sonaty Hindemita. Taki I to kompozytor. tak
1: wzięty, masz na myśli, tak po prostu bezpośrednio zainspirowany.
0: Tak, no, no O, właśnie tak,
1: te, te, tego zeżnięty. słowa szukałem, tak. Niestety.
0: Znaczy, a czy niestety, no ta, na tym to polegało. A
1: tak bardziej twórczo, czy na przykład takie, twórczość Bacha, na przykład taka fuga, jedna, druga fuga, albo jakieś preludium. Yy, to jest dobry taki temat inspiracyjny dla muzyka jazzowego do tworzenia własnej kompozycji, w sensie tak, na bazie, nazwijmy to. Na bazie Bacha.
0: Na, na pewno muzyka w baroku jest bardzo wdzięczna do, do improwizacji ze względu na swoją logikę harmoniczną. I sama idea improwizacji w baroku jakoś pokrywa się z, z, z improwizowaniem w muzyce jazzowej, bo no, improwizacja jest nieodłącznym czynnikiem po prostu jazzu. Jeśli mowa o o, jeżeli przyjmijmy, że jazz może być gatunkiem, to on musi mieć w sobie tą improwizację. Także Czeka, jeśli
1: dobrze pamiętam naszą rozmowę, tak. musi być swing, musi być improwizacja. Dokładnie. I jeszcze coś musi być? No,
0: tam jeszcze mówił ten według, według pana Colliera, to, to jeszcze ten element ekstatyczny. No, ale ja tu nie wspominam o elemencie ekstatycznym, bo element ekstatyczny to, to jest rzecz, która w mojej opinii powinna się znajdować po prostu w każdym gatunku muzycznym. No, dlaczego tylko w Jazzie ma być element ekstatyczny? Dlaczego, dlaczego tylko w Jazzie ludzie mają przeżywać tą ekstazę nirwane wraz z muzykami, muzycy wraz z publicznością. Myślę, że nie jeden koncert muzyki współczesnej czy w ogóle klasycznej, w takim koncercie jest obecny
1: element ekstatyczny. Ale to właśnie to, i to chyba też mówiliśmy w poprzednim odcinku, bo ja Aha. słyszałem taką definicję jazzu, okay. że to jest, to chyba powtarzę teraz, że to jest taki rodzaj muzyki, gdzie muzycy na scenie bawią się lepiej od publiczności doskonale Takie koncerty. I chyba może to, na tym ta ekstatyczność ma polegać. Że, <grym> że lewitują. Tak jest, a publiczność stara się, stara się tylko ich dogonić. No dobrze, czyli nie, to nie jest tak, że Bacha wstawiamy do szuflady, ewentualnie wrzucamy go jako ćwiczenia rozgrzewkowe dla młodych adeptów muzyki, Tylko tylko do dzisiaj można, że tak powiem, z niego niego czerpać.
0: Można, można oczywiście. Można na przykład wziąć ten utwór pierwszy, który tak bardzo lubię. Po raz kolejny. Prawda? To preludium pierwsze. I potraktować jako akompaniament, zostawić go w głowie i i, i zrobić impresję, improwizować. Nadać nadać współczesnej narracji pod, pod tą harmonię, która się właśnie znajduje w tym utworze. Spróbujemy?
1: I teraz chciałem zapytać, kiedy jest ten moment, kiedy ty uznajesz, że już należy się zatrzymać, bo jak słuchałem tego przed chwilą, to jest tak, że uciekasz, uciekasz, uciekasz jakby coraz, coraz, coraz dalej, przynajmniej takie było moje odczucie od tego głównego tematu, potem trochę wracasz, potem znowu trochę uciekasz i to na tym rozumiem polega improwizacja, ale skąd wiadomo kiedy się zatrzymać? Ile ile byś mógł tak jeszcze na przykład sobie siedzieć i improwizować na bazie takiego utworu? Aha,
0: w ten sposób. Ja w tej chwili zagrałem cały utwór, czyli całą jego formę, dokładnie taką samą ilość taktów, tylko że część zagrałem improwizując i część w oryginale, tylko dużą część jednak, jednak improwizowałem a wracam do oryginalnej treści, żeby dać poczucie samemu sobie i słuchaczowi, że, że jesteśmy w domu, że tak, jest okej, okay, tu jestem, tak? to już słyszałem, raz, drugi, piąty, tu się czuję bezpiecznie. Tak?
1: Czyli czyli jednak dbasz o tego słuchacza, żeby bawił się przy tym równie dobrze jak ty.
0: Że, nie, żeby był spokojny przede wszystkim. Nie? Żeby,
1: żeby był spokojny i wiedział tak naprawdę... Raz na jakiś czas usłyszał... Że jest na na
0: orbicie, że jest na orbicie i nic mu nie grozi.
1: Czyli to jest tak naprawdę dość wdzięczny temat do improwizowania. Bardzo. Bardzo. Ale na przykład taka, nie wiem, msza albo jakiś taki poważny utwór organowy, to czy to jest też równie łatwo przełożyć na taki współczesny język, czy to już są takie formy, które są bardzo, bardzo, bardzo zamknięte do...
0: Byłoby trudniej na pewno niż z taką miniaturą gdzie ja po prostu mogę tą etiudę sobie wziąć i we współczesny sposób potraktować i nie oceniać tego, czy to jest dobre, czy to jest złe czy to jest estetycznie w porządku. Z, z takimi dziełami jak Msza czy Pasja to są, to są, to są historie, które, do których na pewno ja bym w ogóle nie, 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 nie łączył takich, takich wielkich monumentalnych dzieł instrumentalnych z muzyką jazzową. To jest po prostu zbyt, zbyt odległe. Natomiast samo łączenie jazzu z, ta, z, taką, um, z, z klasyką też, też jest dyskusyjne, czy w ogóle to robić, czy tego nie robić, bo jazz z klasyką um, trzeba łączyć, ale trzeba zdecydować się, czy pozostajemy w gatunku muzyki klasycznej, czy w gatunku muzyki jazzowej. I to jest trudne, bo jazz w niektórych kręgach nie jest w ogóle uważany za gatunek, a jest uważany za pewną stylistykę, która pasuje do wszystkiego i trzeba bardzo bardzo uważać, gdzie gdzie to aplikujemy. A co aplikujemy? Właśnie ten swing, właśnie tą improwizację. Jakbyśmy zrobili to na siłę, czyli wymusili połączenie muzyki Bacha w jakimś dziele monumentalnym i jazzu, no na pewno byśmy musieli zdecydować na postawienie na gatunek muzyki klasycznej. I teraz, jeżeli mowa o improwizacji, to, to już też nie jazzowej, bo tam była improwizacja w baroku, więc wyrzuciłbym improwizację jazzową na pewno i wpuścił zdolnego człowieka, który potrafi improwizować po prostu w stylu barokowym. No i element swingu, który byłby absolutnie po prostu tak brutalnym elementem w przyłączeniu, że zniszczyłby wszystko, więc jazz okazałby się być tutaj zbędnym elementem, po prostu no, wirusem, a nie gatunkiem. Wirus, zły wirus w mszy Hamol Bacha. Nie wolno takich rzeczy robić.
1: Czyli nie polecasz, dobrze. Nie. <gry> Powiedz mi jeszcze na temat Bacha, wróćmy po raz kolejny do samego centrum, bo chciałbym na temat wizerunku, i to też jest zarówno wizerunek muzyki z tamtego okresu, jak i samych tych kompozytorów. Tutaj pierwszym takim przykładem, który złamał ten dla mnie osobiście ten obraz takiego klasycznego staroświeckiego kompozytora, który ten obraz chyba był w mojej głowie budowany przez polski system edukacji muzycznej, nie w szkołach muzycznych, tylko w zwykłej szkole podstawowej, gdzie na zajęciach masz portret Mozarta, który patrzy na ciebie groźnie z jakiegoś czarno-białego, z czarno-białej reprodukcji i masz do tego jego muzykę i mówisz sobie, o to wszystko tam było takie poważne, oni wszyscy byli tacy tacy cały czas zadumani. Natomiast zarówno Mozart, którego potem też oczywiście przekoloryzowanym jakimś tam formacie, w filmie Mirosza Formana obejrzałem, jak i Bach, o którym teraz sobie trochę poczytałem i obejrzałem parę krótkich historii na jego temat, to pojawia się obraz takiego no nie chcę powiedzieć jazzującej osobowości, ale takiego raczej też bardziej lekko ducha, który owszem musi tam w niedzielę w kościele popracować, ale jak się wkurzy na swojego obecnego pracodawcę i będzie chciał wyjechać do innego miasta, to ten go zamknie w więzieniu na miesiąc, bo za dobrego ma muzyka na swoim podwórku, żeby go wypuścić. Albo Bacha, który... Jaki to jest basun? To jest, to jest fagot? Z jakimś tam w każdym razie muzykiem fagot, ze swojego tak, kościoła tak, na próbie powiedział, że zagrałeś fatalnie to, co ci... Fagot, tutaj... fagot ci tak powiedział, tak? tak? I mhm. że gdzieś potem na rynku się spotkali i musiał się mieczem bronić przez jego, przed jego atakami. <laughs> <laughs> Więc tutaj te, te historie są takie... Te zupełnie inne światło dla mnie kładą na zarówno te postaci, jak i tę muzykę. Bo teraz to jest muzyka, która się słucha, o słuchajcie, to jest muzyka poważna. Zresztą sama nazwa, to jest muzyka poważna. Tutaj się trzeba jej słuchać. A kiedyś, wydaje mi się, że jednak to była po prostu muzyka, prawda?
0: Tak, to była po prostu muzyka. I to byli współcześni, współczesne gwiazdy muzyki popularnej, tak jak dzisiaj. Jeżeli ten wizerunek Mozarta sobie wyobrazisz w czarnobieli, to teraz weź sobie wyobraź na przykład w czarnobieli takiego Bono, i to w zasadzie się niczym nie różni, tylko tym, że ma okulary przeciwsłoneczne, a wtedy jeszcze ich pewnie takich nie było.
1: No i pewnie też mimo ja. wszystko Mozart trochę mniej płyt sprzedał, przynajmniej za życie. No. No, tak. Nazwijmy to tak. No. Ale okej. Okay. I taki Bach na przykład sobie pracował w kościele, i też z tego mi się pojawia taki obraz, że kiedyś to było takie właśnie miejsce, gdzie owszem, przychodziło się pomodlić, przychodziło się poobcować z Bogiem, ale zakładam, że to też była dla części pewnie odbiorców też taka jedna z... Ej, po, chodźmy, bo Bach tam gra dzisiaj, nie?
0: Tak, ten ekscentryk, który tak dużą nutę potrafi zagrać na jednej mszy, nie?
1: I to była, i to była hmm. taka praktycznie popkulturowa sława na ten czas. I czasami jest mi jakby ciężko pogodzić sobie w głowie Bacha jako lokalnego, nazwijmy to celebryty, tak. z... Brzmieniem tej muzyki, nie? Bo jednak jestem przyzwyczajony do tego, że to jest takie coś bardzo poważnego, na czym trzeba się, trzeba się skupiać, trzeba analizować i podejść do tematu, do tematu bardzo poważnie.
0: No, no wówczas to była muzyka współczesna, ale co, począć? co począć. Nie było nic bardziej nowoczesnego niż po prostu ten Bach. I czy właśnie to było Bach... ultra nowoczesne. Nikt tak nie grał jeszcze. Nikt I... tak nie grał.
1: No właśnie, czyli on gdzieś tam. Popchnął ten wózek z z muzyką do przodu, pokazał, słuchajcie, teraz tak może ta muzyka wyglądać, to w takim razie co było przedtem, bo to co było potem to już wiemy, że on polifonie, że tak powiem otworzył praktycznie i zamknął, ludzie stwierdzili, wolimy jednak ładną melodykę. A co było przedtem?
0: No przede wszystkim nie było takiej wirtuzerii, jaką Bach zaproponował w tym kościele, grając, akompaniując. Nie było tylu fantastycznych nowych zwrotów harmonicznych, które używał. Nie, było, nie, nie używano tylu tonacji, czyli nie używano wszystkich tonacji. Na fortepianie mamy 12 tonacji durowych i 12 tonacji molowych. Tak? Durowa to jest ta wesoła. Molowa to jest ta smutna. Tak, zmienia się tryb. Tercja, tak zwany tercja wielka w tonacji durowej zmienia się w tonacji molowej na tercję małą. I mamy w sumie 24 tego typu, 24 tryby. Stąd też 24 preludzia i fugi.
1: I każda z nich jest na... w innej tonacji. Dokładnie.
0: Tu mamy C-dur, druga będzie w des-dur, trzecia będzie. Będzie, no Wszystkie utwory są w innych tonacjach, każda w innej. To była rewolucja. Trzeba było inaczej stroić te instrumenty.
1: A ja jeszcze tak w trakcie tego jak grałeś, to tak sobie uświadomiłem, że wydaje mi się, że to ten utwór jednak chyba brzmiałby zupełnie inaczej na takim klawesynie, bo odniosłem wrażenie, że to w jaki sposób, ile siły przykładasz do klawiszy jak mocno i jak mocne te dźwięki są, bardzo mocno może wpływać na odbiór tego też utworu, więc zakładam, że w takim klawesynie, gdzie trzeba tylko operować samym czasem, to ten odbiór takiego, takiego utworu byłby inny.
0: Byłby inny, bardziej płasko na pewno. Bardziej płasko. Bardziej płasko. To jest no to zupełnie inna jest technika gry na instrumencie, żeby stworzyć właśnie złudzenie tej dynamiki, to trzeba było dawać więcej przestrzeni, czyli właśnie operować czasem, o tym mieć większy oddech, albo też krótszy, albo go skracać, żeby coś było bardziej nagle. Tak, jeżeli, jeżeli zagramy coś, coś nagle, to to wcale nie musi być głośniejsze, a będziemy miało wrażenie, że jest głośniejsze, bo jest nagłe. Także no, to inaczej.
1: Okay, ale to generalnie intencja przekazywania emocji przy takim graniu jest taka sama, tylko techniki są inne.
0: No nie wiem, jaka była intencja przekazywania emocji ile tam lat temu, 200 Gdyby tylko zapisali to na
1: przykład, nie obok tego utworu. jakie ja Do każdego utworu to. powinien być wiesz, komentarz. Tak, o gdyby, gdyby ktoś wymyślił emotki wtedy, to by można było przy każdej linijce dawać, albo uśmiechniętą buźkę, albo taką no, trochę, trochę smutniejszą, to albo to taką, co się łapie za głowę i mówi o mój Boże, ile tu nut. Co jeszcze ciekawego możemy, Krzysiu, na temat Bacha powiedzieć? A jeśli już wyczerpaliśmy temat Oczywiście w cudzysłowie, bo te, takiego tematu prawdopodobnie wyczerpać się nie da, ale może na dziś to y, może powinniśmy zdecydować teraz co, 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 co dalej, co, co mi dalej, co mi dalej zadasz?
0: To może od Bacha do chaosu.
1: Ale końcówka była bardzo optymistyczna. Muszę
0: no nie wiem, no właśnie nie wiem, no jest Bach.
1: Jest Bach, potem jest, co, co jest, dobrze, to co było bezpośrednio po Bachu, po, bezpośrednio po Bachu była dziura.
0: To były jego, te, były jego sen, jeden, drugi, trzeci.
1: czwarty, jeden z dziesięciu. Jego dzieci, które przeżyły do wieku dorosłego, z tego co pamiętam.
0: Tak, Filip Emanuel Bach. nie? Ilu jaka była cała masa kompozytorów, o których na pewno nie słyszeliśmy.
1: Bo oni wtedy tam sobie żyli, komponowali. Te dzieła po nich zostawały zasadniczo tylko w formie papierowej, bo no nie było jak tego zapisać. Nie było jak tego gdzieś zarchiwizować. W związku z tym pewnie cała masa twórców wtedy pojawiała się, znikała bez śladu, ale niekoniecznie dlatego, że gdzieś tam ich talent się nie przebił, tylko no po prostu, no nie wiem, ktoś... Komuś dom się spalił i w szufladzie zniknęły wszystkie jego utwory, albo oddał komuś swoje kompozycje i ten, ktoś się chce, zgubił. No. Zakładam, że takich przypadków mogło być, mogło być dużo, a moglibyśmy mieć przecież takich Bachów prawdopodobnie jeszcze kilku.
0: To prawdopodobnie tak było. Trzeba by sprawdzić u księdza w kaplicy.
1: To jest bardzo dobry pomysł w katakumbach, poszukiwanie starych manuskryptów. No dobrze, Krzyziu, proponuję w takim razie, żebyś mi wyznaczył teraz następny temat i gdybym mógł sugerować, to może coś takiego jednak odległego, żeby wiesz, po tym spektrum muzyki ty, trochę polatać i żebyśmy nie wpadli wiesz, w ciąg rozmów historycznie ustawionych, tylko, tylko bardziej, wiesz, niech cię inspiracja powiedzie następnemu naszemu tematowi. To no niech to będzie po prostu chaos w muzyce. Chaos w muzyce. To jest temat, tylko czego ja mam słuchać wtedy. Krytyka
0: muzyki XX wieku.
1: Dobrze, to tutaj będę liczył w międzyczasie na twoją bardzo, że tak powiem, usilną pomoc w dobieraniu sobie materiałów do przesłuchania, bo tutaj o ile w Bachu, wiesz, każdy zna nazwisko Bach, to zakładam, że muzycy, którzy w XX wieku tworzyli coś, co nazwałeś chaosem w muzyce, pewnie te nazwiska jednak są trochę mniej znane. Pewnie trochę mniej, ale, ale to zmienimy. <głosy> tak jest, to jest bardzo dobra konkluzja. Krzysiu... Dziękuję Ci uprzejmie za naszą dzisiejszą rozmowę i nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Było mi bardzo miło i jestem bardzo z nas dumny, że wreszcie wpadliśmy na ten jakże wybitny pomysł, że skoro prowadzimy rozmowę z pianistą, to że może jednak na przykład można by ją nagrać przy fortepianie. To jest zupełnie rewolucyjny pomysł wydaje. I
0: jeszcze nastrojony w w stroju barokowym 432
1: Hz. Właśnie, chciałem powiedzieć, że o tym nie wspomnieliśmy. Dobrze, będzie to lekkie nadużycie, jeśli powiem, że specjalnie na potrzeby naszego podcastu Krzysztof swój fortepian przestroił na, jak to pięknie określił strój barokowy. A,
0: raz razkreślne 432 Hz.
1: I myślę, że chyba wszyscy nasi słuchacze zupełnie bezproblemowo usłyszeli te różnice, a nawet jeśli jej nie usłyszeli, to ją poczuli w twoim graniu.
0: No, na bank,
1: w kościach. Dobrze. Krzysztof, słyszymy się następnym razem, to jeszcze wiesz, tak żeby klamrą kompozycyjną zakończyć, to jakiś dźwięk który nas ku końcowi poprowadził.